0: for free shipping and 365-day returns.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Nach einer Woche Pause ist man jetzt doch wieder ziemlich fresh. Ich denke, das hat man an meiner Begrüßung gemerkt. Ich bin übrigens Nadine und mir gegenüber virtuell sitzt der liebe Stefan.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück hier bei Auf uh -huh. ein Butterbier. Äh, die kleine einwöchige Pause hat dann doch ganz gut getan, gerade weil man auch so viel Stress noch nebenbei hat, beziehungsweise äh, doch, wir hatten beide Stress eigentlich in der Zeit. Ja. Ähm, ist, kann man, Von daher war kann man das eigentlich sagen. eine ganz willkommene Abwechslung, mal eine Woche lang nicht aufzunehmen. Dafür mhm. jetzt natürlich umso energiereicher sind ja. wir wieder zurück. Und ähm, es, kann, es kann wieder weitergehen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe wieder richtig, also ich habe immer Bock, aber so nach einer Pause ist es einfach, man hat richtig viel Energie, muss ich sagen. Und okay, wir nehmen jetzt gerade auch nachmittags auf und nicht abends. Mir hilft das ungemein. Ich bin, also abends, habe ich ja schon mal gesagt, ist nicht so meine Zeit. Bin ich eher so ein bisschen müde. Äh, und jetzt kommt eine unglaublich schlechte Überleitung wieder. Mit wem ich abends aufgenommen habe, was trotzdem natürlich wieder unglaublich gut geworden ist. Es ist ja klar, weil ich war ja dabei. Ich habe mit Tollkühn nochmal eine Folge aufgenommen. Und zwar zum Kapitel der Erbe Slytherins. Das ist ja aus dem zweiten Buch, wie ihr alle wisst. Und die ist vergangenen Montag rausgekommen. Wenn ihr da mal reinhören wollt, dann freue ich mich. Und ich vermute, dass Max und Ramon sich auch freuen. Denke ich mal. Ja, denke ich würdet. auch. Ja, ja. das war es eigentlich, glaube ich, an Ankündigung. Ach nee.
2: Ja, noch eine andere Ankündigung. Und zwar, ähm, bei unserem Spreadshirt-Shop gibt es ab dem 27.10., also heute, wo die Folge rausgekommen ist, bis zum 29.10. 25% auf alles Rabatt. Und, ähm, mit diesem Rabatt könnt ihr euch, ja, Tassen, T-Shirts und auch, äh, gute Sweaters äh, kaufen und damit sehr gut gekleidet in den Herbst hereinziehen und äh, aber auch natürlich viel Tee trinken. Weil ich finde, die Teesaison ist wieder eingeläutet, habe ich glaube ich auch schon letztens schon mal erzählt. Mhm. Äh, aber es ist das wirklich so, ich trinke sehr viel Tee momentan und das trinkt sich natürlich besonders gut aus so einer schönen auf ein Tasse Und, und äh, wir freuen uns dann sogar auch dabei, wenn ihr ja, eben bei uns was kauft und ihr freut euch bestimmt auch ganz doll, wenn ihr euch an den Designs erfreuen könnt und auch, ja, so ein bisschen, ähm, es ist ja auch nur ein bisschen so eine Wertschätzung für den Podcast, wenn ihr das kauft. Wenn ihr es nicht kauft, ist auch okay. Wir wissen auch, das auch dass ihr es trotzdem äh, gerne mögt und uns auch wertschätzt. Mhm. Aber es ist nochmal so eine andere Sache eben. Ne? Ich hoffe, ja, das, das ist verständlich ist... rübergekommen. Also vom 27.10. bis zum 29.10. gibt es 25% Rabatt auf unseren Spreadshirt-Shop-Ware. Den Link dazu, den äh, schreibe ich natürlich auch in die Shownotes rein damit ihr da noch mal alles gebündelt zusammen habt.
1: Korrekt, das hört sich doch gut an. Und während ihr dann jetzt online ein bisschen Klamotten shoppt, könnt ihr uns natürlich weiter zuhören, wie wir über das Kapitel Silber und Opale sprechen. Mhm. Da haben wir nämlich letztes Mal aufgehört. Und das Kapitel nimmt ja, wie du richtig erkannt hast, mal wieder so einen kleinen Rückblick auf das vorangegangene Kapitel. Und wir tauchen erstmal in Harrys Gedankenwelt ein, der eben, ja, sich sehr viele Gedanken darüber macht, ähm, wo Dumbledore ist. Und er fragt sich halt auch, okay, eigentlich ähm, sollte ich doch diesen Sonderunterricht bekommen. Wenn er jetzt aber nie da ist, ähm, wie soll das dann passieren? Und ähm, ihm kommt das auf jeden Fall sehr, sehr komisch vor, dass Dumbledore halt einfach wirklich nie da ist. Und er wird dann ein bisschen abgelenkt dadurch, dass ähm, das Hoxmead-Wochenende ähm, oder der Hoxmead-Sonntag? Nee, Sonntag wahrscheinlich nicht. Wann gehen die denn immer? Samstags?
2: Äh, Samstags, ja, genau. Also, so ja, wie äh, ich das verstanden habe, gehen die immer ja. Samstag nach Hoxmeet. Und das ist, ist erstaunlicherweise gibt es das immer noch, ne? trotz dieser äh, krassen Bedrohung. Ähm, mhm. Was man natürlich auch verstehen kann, ne, also es, es gibt ja auch Quillage immer noch, ne, so ein bisschen Ausgleich, ähm, gerade für die Kinder, ne, ist, glaube ich, auch schon ganz wichtig, auch vor allem für die jüngeren Kinder, ähm, denke ich, dass das schon eine ganz gute Sache ist, wenn man da jetzt nicht nur diese dunkle Bedrohung über allem sieht. Trotzdem mhm. muss man aber auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil also es scheint ja schon so, als ob jetzt ein paar Monate irgendwie ins Land gezogen sind äh, in der Schule. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass mehr so allgemein auf diese dunkle Bedrohung irgendwie hingearbeitet wird und gesagt wird, hier, ähm, wir haben ja einfach ein bisschen mehr Angebote, äh, so ein Duellier-Club oder so, dass man noch mal ein bisschen mehr lernt, ähm, mhm. wie man sich denn verteidigen könnte, äh, als jetzt einfach nur einmal diesen, ja äh, Verteidigung gegen die dunkle Künste unterricht den Snape jetzt anbietet.
1: Ich habe mir da ähm, ein paar Gedanken drüber gemacht, und irgendwie könnte ich mir vorstellen, also natürlich wird dieser Gedankenprozess nicht beim Schreiben dort passiert sein, aber so mal irgendwie auf sich Leben bezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Kind gegen einen erwachsenen, bösen Menschen wehren kann, ist relativ gering. Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach darauf gesetzt wird, dass diese Kinder vorsichtig sind und gegebenenfalls irgendwie vielleicht versuchen zu fliehen. Aber Kämpfen ist bestimmt einfach keine Option. Und dann ist es bestimmt für die Kinder angenehmer, einen einigermaßen normalen Alltag zu haben, mhm. als die ganze Zeit darauf getrimmt zu sein, kämpfen zu müssen. Oder ja, so, weil, also klar,
2: kämpfen zu müssen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel. Aber, oder kämpfen ähm, zu können. Ja, Ich, ich finde schon, dass wenn man in so einer Ausnahmesituation ist und, ähm, äh, und es ja auch so absehbar ist, dass es irgendwann zu diesem Kampf kommen wird und gerade auch dadurch, dass eben Dumbledore und Harry Potter die beiden größten Zielscheiben der bösen Leute sind, die sich nun mal eben in dieser Schule aufhalten, dass man da dann vielleicht schon mal so sagen kann, okay, die ähm, reale Gefahr, dass die eben hier hinkommen und hier den Kampf austragen wollen, ähm, die besteht einfach. Und dann wäre es auch vielleicht klug gerade, es ähm, muss ja jetzt nicht für die ganz Kleinen Kinder unbedingt hm. angeboten werden. Aber die, äh, die Zauberer sind ja auch mit 17 erwachsen. Also volljährig
1: dann, zumindest. Genau,
2: volljährig. Ähm, da könnte man dann ja schon sagen, okay, also die, die zwei oder die drei letzten Jahrgänge, die, die werden da schon so ein bisschen mehr unterrichtet. Also hm. das, das könnte ja schon gemacht werden. Oder auf freiwilliger Basis. Ist ja hm. auch eine Möglichkeit. Aber da bin ich dann doch ein bisschen überrascht einfach. Ich kann es aber aus so einer ähm, schreibenden Sicht, glaube ich, schon ein bisschen mehr nachvollziehen, dass das jetzt nicht gemacht wurde, weil wir das eben bei Lockhart schon mal hatten, weil wir das auch in dem letzten Buch mit der DA schon mal hatten und dass man da einfach sich nicht dauernd wiederholt. Ne? Und also, wenn man es jetzt ein drittes Mal machen würde, dann würde, glaube ich, diese, also, dann, dann käme ja nichts Neues dazu. Dann wäre es einfach nur ähm, die Verbindung zwischen DA und dem Lockhart-Unterricht. Und das ist jetzt nicht unbedingt spannend zum Lesen.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Was wiederum spannend ist, ist dieses Zaubertrank-Blut. Genau, Zaubertrankblut. Das ist korrekt. Zaubertrankbuch von dem sogenannten Halbblutprinzen, in dem ja nicht nur Zaubertränke stehen, sondern allerlei anderes Gekritzel irgendwie. Ich find's sau gruselig. Und ich finde es saugruselig. Und. Ich bin da bei Hermine, die das auch echt einfach ziemlich uncool findet. Ähm, ich meine, einige Sachen sind ja offensichtlich ganz praktisch, dieser Muffliato. Ähm, aber wir lernen dann ja auch super schnell einen anderen Zauberspruch kennen: Levi Corpus. Das ähm, Levo heißt aufheben und Corpus ist halt Körper. Ja. ja? Und ich habe
2: fast das Latino, deswegen weiß ich das.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, Harry probiert diesen Zauberspruch dann ja auch einfach aus, von dem er überhaupt nicht weiß, was er machen soll und ähm, er probiert es an Ron aus, auch einfach wirklich spannend, äh, der dann eben kopfüber aus dem Bett gerissen wird und kopfüber baumelt und ähm, dieser Zauberspruch ist uns ja bisher zweimal begegnet. Darauf kommt Hermine ja später auch zu sprechen. Mhm. Einmal bei der Quidditch-Weltmeisterschaft und einmal eben ähm, bei James Potter. Ähm, das ist offensichtlich ein relativ weit verbreiteter Zauberspruch, aber schön ist es nicht.
2: Nee, so. ist es auch nicht. Was ich aber ganz interessant finde, ist ähm dass sich das so ein bisschen mehr auf diesen Verdachtskreis, den ich hatte, mehr einstieß. Also ähm, weil bei dieser also Snapes schlimmste Erinnerung hieß ja, glaube ich, äh, das Kapitel, wo das dann mhm. vorgekommen ist. Und ähm, da sind halt James, Potter, Lily und Snape anwesend. Und äh, Lily und auch Snape waren ja auf jeden Fall in meinem verdächtigen Kreis, äh, mhm. wer denn der Halbblutprint sein könnte. Und äh, das könnte natürlich noch mal mehr dazu beitragen, dass das eine der schlimmsten Erinnerungen von Snape sind, weil das vielleicht entweder der Zauberspruch von ihm war, der gegen ihn verwendet wurde und dann auch vor Lilly oder weil Lilly quasi einen Zauberspruch äh, erfunden hat und der jetzt gegen Snape eingesetzt wird von James und äh, dadurch dann noch mal mehr, irgendwie, also dass da der der Verrat quasi noch mal so ein bisschen mehr so in den, in den äh, Vordergrund kommt und dem vielleicht einfach noch eine andere Note gibt als äh, meine Interpretation, die ich in dem Kapitel geäußert hatte.
0: Hm.
2: Also könnte einfach noch mal so eine Weiterführung sein, was natürlich, glaube ich, ähm, gerade in so einem Buchkontext vielleicht ein bisschen interessanter ist und noch mal ein bisschen eine andere Note verleiht, Und ich mir deswegen auch gut vorstellen könnte, dass wirklich, eine der beiden Personen war, die den Zauberspruch vielleicht erfunden haben oder auch ähm, die die eben der halbblutprint sein könnten.
1: Mhm. Ich kann dazu natürlich nichts sagen. das, tut mir nee. leid.
2: das äh, hätte <lacht> mich jetzt überrascht. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen vielleicht typisch Teenager. Was passiert? Also erstens, dass Harry diesen, diesen handgeschriebenen Zauberspruch hat einfach an seinem besten Freund ausprobiert. Äh, ja, wobei,
2: da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er das jetzt nicht absichtlich an Ron ausprobiert hat, sondern dass er einfach nur so. im Bett liegt und das dann einfach mal so vor sich hin macht und äh, ah, dann ja, aus Versehen eben Ron in die Luft gerissen wird.
0: Mhm.
1: Ja, nee, da hast du recht. Ähm, es macht es nur wenig besser irgendwie. Ne?
2: Ja, ja, also ja, gerade wenn man auch nicht weiß, was er dann genau. der bewirkt finde ich, macht es schon ein bisschen besser, dass man ja nicht sagt, okay, ich habe hier ein Versuchskaninchen und an dem probiere ich das jetzt aus, sondern könnte ja auch sein, dass das irgendwie, was weiß ich, äh, einen Sternenhimmel irgendwie an die Decke projiziert oder so. Also mhm. das, ne?
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es ziemlich unvernünftig, ich bin da ganz bei Hermine. Ähm, Dean und Seamus lachen sich ja tot. Neville mhm. ist, glaube ich, einfach ein bisschen überrascht. Und Ron findet es, glaube ich, eigentlich auch ganz witzig. Und ähm, sie erzählen es dann ja eben auch später Hermine, dass ähm, Harry diesen Zauberspruch eben ausprobiert hat und was dann passiert ist. Und Hermine ist super entsetzt. Und hier habe ich dann auch nicht mehr so das Gefühl, dass, ähm, dass die Eifersucht ist ähm, oder der Neid. Vielleicht ein Ticken noch, aber ich glaube schon, dass sie es einfach auch gefährlich findet. Und ich verstehe sie da. Also ich finde es einfach wirklich ja, verstehe ich auch. komisch.
2: Mhm. Gerade auch, weil, also man hat ja auch davor so ein paar andere Zauber noch kennengelernt, die Harry da ausprobiert hat. Und da hat er zum Beispiel auch die Zunge ähm, von Filch an den Gaumen von Filch geklebt, äh, was natürlich auch fieser Zauber ist. Ne? Also das geht ja jetzt schon so ein bisschen weiter. Oder auch, dass äh, er die Zehennägel von äh, Krabby oder Goyle hat wachsen lassen in rapider Geschwindigkeit. Ich meine das ist jetzt wahrscheinlich eher harmloser, aber das kann trotzdem einem voll wehtun, glaube ich, wenn das so schnell geht und du gerade auch Schuhe an hast oder so. Mm. Ich glaube, es ist schon recht unangenehm. Oh, ähm, ja. Macht natürlich irgendwie, es ist, ist so lustig für Harry und seine Freunde, aber ich glaube, für Krabby oder Goyle ist das schon auch einfach uncool. ist eine uncoole Kiste in dem Moment. Ja. Und deswegen ähm, kann ich da auch Hermine verstehen, die da zunehmend mehr Ablehnung gegen dieses Buch hat und gegen die Zauber, die dort verwendet werden. Und sie bringt dann ja auch wirklich die Todesser mit ins Spiel und sagen, hier bei der Quidditch-WM, da fand ich das übrigens auch schon nicht lustig. Und das ist natürlich dann so ein kurzer Moment, wo auch die Jungs dann mal kurz drüber nachdenken.
0: Mhm. Und dann
2: äh, wird aber auch die Diskussion schnell weggeführt. Und dann so, ah, aber nur weil du Also, nee, also Hermine sagt, hm, ich bin übrigens ähm, eben kein Reinblüter und deswegen äh, werden die mich alle hassen. Ihr werdet natürlich mit offenen Armen da aufgenommen dann merken aber auch alle drei recht schnell, naja, also so ist es Vielleicht
1: nicht. nicht.
2: Ja, und dann, das, äh, das entschärft so ein bisschen die Situation, was ja dann auch ganz gut ist. Ne?
1: Ja. Es geht dann, glaube ich, ja relativ fix nach Hogsmeade, beziehungsweise erst bekommt Harry ja noch von Ginny die ähm, Rolle mit der Einladung, mhm. also die Pergamentrolle mit der Einladung von Dumbledore für den nächsten Unterricht, der ja am Montag dann stattfinden soll, ausgehändigt. Und irgendwie fragt er sie dann, also Ginny, ob die sich in Hogsmeade treffen wollen, aber sie trifft sich halt mit ihrem Boyfriend Dean. Deswegen hat sie da leider keine Zeit. Ähm, ja, und dann geht's nach Hogsmeade. Filch ist ein bisschen mh, grob mit seinem Detektor. Und da möchte ich mal ganz kurz was erwähnen. Ich bin ja nach Kopenhagen geflogen und weißt du, was mich richtig stresst? Diese kacksicherheitskontrollen. Weil die Menschen dort in meiner Erfahrung, nicht alle, aber es reicht ja eine Person, oft einfach extrem unfreundlich sind. Und ich verstehe nicht, was ich denen getan habe. Ich bin immer nett. Vor allem, wenn das Personen sind, von denen ich denke, dass sie jeden Tag mit ganz, ganz schön vielen Arschlöchern zu tun haben. Mich nochmal. Also dann gebe ich, also dann achte ich wirklich darauf, dass ich nett zu denen bin. Und dass ich keine doofen Fragen stelle. Und ich, weiß, und ich denke immer, sorry, also ich bin hier eine ne, Muster-Flughafenbesucherin. Ich bin wirklich nett. Ich tue dir nichts. Ich habe meine Beutelchen mit Flüssigkeit aus meinem Handgepäck rausgeholt. Ich habe keinen kein Gürtel um. Mein Handy ist aus meiner Tasche. Wieso bist du jetzt trotzdem noch so unfreundlich zu mir? Ich fühle mich wie eine Schülerin, die dann von einem Lehrer oder einer, also von der Lehrkraft Ärger bekommt. Das ist mir immer ganz unangenehm. Und so macht Fisch das auch gerade. Er missbraucht seine Macht. So. Das wollte ich nur kurz sagen. Das stresst mich jetzt im Nachgang immer noch richtig. Ist, nee. Warum ist das so?
2: Ja, also Fisch, wie, wie, wie missbraucht er jetzt die Macht gerade?
1: Ja, hier der Peaks mit dem Detektor. Was soll das? <lacht> okay, Ron ja, ist vielleicht auch nicht so nett, nicht so? wie ich am Flughafen bin. Bitte?
2: Funktioniert das denn nicht so?
1: Nee, also ich glaube, dass das, also das steht auch irgendwie, dass Ron jetzt ein paar extra Striche mit dem Detektor erwischt hat.
2: Ja, weil, also Ron gibt natürlich War eine frech. Frage ab, die auch ein bisschen ja. schlauer ist, weil also die werden alle halt abgesucht mit diesem Detektor, ja. damit die ja eben keine schwarzmagischen Sachen ins Schloss bringen, aber dann sagt halt Ron offensichtlich, naja, aber wir gehen ja gerade raus, ist doch egal, ob wir jetzt was mit nach draußen bringen. Also ah kann man so als Teenager schon verstehen, auf der anderen Seite so ein Filch, der zum kann Beispiel die für. Zunge an den Gaumen äh, ja. bekommt und jetzt diesen Auftrag eben ausführen muss, der kann da jetzt auch nichts für und dass man da dann irgendwie so einem 16-jährigen Nase weiß, einfach sagt, ja hier, ich picke dich einfach mal, ich, ich untersuche dich hier ein bisschen <lacht> gründlicher, ähm, finde ich im Rahmen okay, glaube ich. Vielleicht auch weil ich glaube, Weil die machen, am Ende braucht, hat die, auch machen die Kinder, als sie mit dem ja. Zauber ihn halt ja. ärgern. Also
1: das ist wohl korrekt. Und letztendlich glaube ich, das ist ja auch nicht besonders nett, nehmen sie ihn ja jetzt auch nicht wirklich für voll. irgendwie. Es hat ja auch keine Angst vor ihm. Die finden ihn nur alle scheiße. Aber die haben halt keine Angst oder großartig Respekt oder so, glaube ich.
2: Ich glaube, Angst braucht man jetzt auch gar nicht, aber Respekt. Ja, das ist mhm. dann eher das Ding, genau. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, dann sind die in Hogsmeade. Ist, also der, der Scherzartikelladen ist zugemacht worden, vielleicht auch wegen mhm. der großen Konkurrenz von äh, Fred und George, ne? vielleicht aber auch, weil man jetzt nicht damit gerechnet hat, dass die Kinder so oft noch Hogsmeade dürfen und äh, es sich einfach auch nicht mehr gelohnt hat, den äh, Laden dort aufzumachen und dadurch äh, hat man natürlich auch gar nicht mehr so viel... Zu tun, ne, in, in Hogsmeade, wenn jetzt der einzige coole Laden eigentlich zu hat, dann kann man ja einfach nur noch in den Kneipen abhängen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, so ist es dann halt hier, ne also die gehen dann ja äh, auch in den Honigtopf erstmal und dann kommt aber auch äh, Slackhorn ihnen entgegen. Und äh, er möchte natürlich Harry jetzt unbedingt in, seinen, äh, in, in seine Gruppe, in seinen Slug Club aufnehmen und ihn dort auch äh, präsentieren, denke ich. Mhm. Äh, aber Harry hat halt in der Vergangenheit immer das Quidditch-Training genau an den Tag angesetzt, damit er diesen Einladungen eben widerstehen kann und eine gute Ausrede dafür hat. Aber man merkt schon, Slughorn ist da hinterher. Er möchte auch irgendwann, dass Harry da auch aufschlägt. Ich glaube, das wird auch wichtig für die Story, dass er da irgendwann mal hinkommt, weil es ist ja so, dass Dumbledore Slughorn damit geködert hat, dass Harry eben im Schloss ist und möglicherweise auch Teil des Slug Clubs sein könnte. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass irgendwann auch dieser Köder halt greifen muss. Also, dass Harry das irgendwann mal machen muss, dass der da auftritt und sich auch mit Slughorn ein bisschen abgibt, ähm, um, weiß nicht, irgendwie noch mal Slughorn äh, besser kennenzulernen oder so. Also, oder um irgendwelche Informationen zu bekommen oder irgendwas. Ähm, also, ich glaube schon, dass Dumbledore beide gegenseitig quasi ausnutzt, um halt Sachen zu bekommen.
0: Mhm.
2: So, so macht es auch, weil sonst, also, ja, aber es ist auch so weird, also stelle ich mir das Gespräch vor, wie Dumbledore sagt, Harry, du musst jetzt aber mal zum Slug-Club gehen, weil, ähm, äh, du, also, wir haben ihn ja quasi damit geködert, also du musst das jetzt schon mal ein, das ist auch ein ja ja, ja ja, <lacht>
1: <lacht> ja. Ich kann natürlich auch da wieder wenig zu sagen. Nee. Ich, ich habe allerdings andere Anmerkungen und ja. Fragen. Weil kandierte Ananas, mhm. Stefan, hopp oder top. Heißt das so? Hopp oder flop. Top oder wie, flop.
2: Wie, äh, wie muss man sich das denn vorstellen? Ja, ich Ist das einfach gegunkelt. nur in diesem Zuckerwasser oder sind die dann in, nee, äh, die in so Zucker angewärmt?
1: Ja, die sind so, ich glaube, die sind schon fest. Also ich habe mir äh, Bilder dazu angeschaut.
2: Weil so ein kandierter Apfel hat ja so eine Zuckerschicht so drumrum, ja. ne? Ja, Ja, nee, finde ich nicht cool. Nee, ne? Nee, also weil, ich mag ananas ja ultra so gerne. Ich habe ja gute Zähne. Ich habe ja immer so Probleme mit den Zähnen, obwohl ich mir die äh, andauernd irgendwie sauber mache. Aber die sind einfach äh, von Geburt an nicht so toll gewesen, meine Zähne. Und ähm, da, da umgehe ich dann so Sachen, wo da einfach nur Zucker drin ist, dann mhm. doch auch. Und vor allem, wenn es so Kleb ist und habe ich immer so Angst, dass ich mir die rausziehe oder so.
1: Hm, ja. Ich glaube, für mich ist das geschmacklich einfach nichts, aber. Hm.
2: Und Ananas so generell?
1: Ananas liebe ich. Und du?
2: Hm. Ja, ist okay. Also wenn es da ist, gerne. Aber ich kaufe mir jetzt selten eine Ananas und sage, oh, am Wochenende. Da pfeife ich mir die mal rein.
1: Ja hm. ah, doch, das kommt hier in diesem Haushalt schon mal vor, muss ich sagen. Auf den Ananas richtig geil. Ja. Ähm, und dann habe ich mir überlegt. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen würden, dass Hermine diese ähm, Buchreihe überlebt, also sie ist ja jetzt diejenige, die immer zum slack club muss.
2: Ja, so, oder geht, oder ja. also auch möchte, ne? Ja, ich. Also sie kann sich ja auch dem entziehen, also bisher haben wir ja sie schon so erlebt, dass sie, wenn sie da keine Lust drauf hat, dass sie da auch nicht hingeht.
1: Ja, ich habe eher das Gefühl, dass es noch unangenehmer wäre, dem, dem Ganzen abzusagen, glaube ich. Und es ist halt auch der Lehrer, ne? Es ist echt irgendwie doof. Daher ist er beleidigt. Sie hat halt auch nicht so eine gute Ausrede wie, ja, ich habe einen Termin bei Dumbledore oder ich habe halt Quidditch-Training, weil sie hat halt sonst nichts irgendwie. Deswegen, ich weiß es nicht. Ähm, aber Slakorn mag sie ja offensichtlich. Und wenn wir jetzt einfach mal spinnen würden, sie würde diese Buchreihe beispielsweise überleben und ähm, dann ja vermutlich arbeiten welchen Beruf würde sie wohl ausführen und würde Slughorn da irgendwie von profitieren?
2: Hm, welchen Beruf könnte sie ausführen? Ah, Das ist schwierig. Also man könnte sie sich auf jeden Fall auch in der, ähm, in der höheren Politik vorstellen, finde ich.
1: Finde ich auch.
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ein äh, ein Laden aufmacht. Man könnte sie sich auch gut irgendwie in der Kommunikation zwischen Muggel und äh, Zauberern mhm. vorstellen, dass sie irgendwie so versucht, die Welten zu verbinden und ähm, so ein bisschen mehr so eine idealistische Arbeit ausführt. Das, äh, das könnte man sich gut vorstellen. Äh, ob jetzt Slackhorn profitiert, bestimmt, weil so gesehen ist das ja ein Investment gerade in sie, wovon er sich ja auch irgendwie was äh, verspricht. Und wenn es nur irgendwie ein hochrangiger Name ist oder so und äh, oder eine Position, die ihr, äh, er ihr vermittelt hat oder was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, also ich glaube, das ist dann wirklich wie in so einer, äh, äh, in so einer Verbindung, dass man halt irgendwann neue Leute da reinkommt und dann wird äh, da mal irgendwie ein Praktikum vergeben oder so, wenn man jemanden kennt und da mal irgendwie einen Job angeboten. Ich glaube, so in der Richtung könnte ich mhm. mir das vorstellen. Ja. Hm.
1: ja, das waren schon meine Fragen. Ah, okay. ich, aber spannenden Gedanken, zum, also von dir jetzt. Ähm, Sie gehen dann ja in den drei Besen, mhm. in die drei Besen, in den Pub, der heißt die drei Besen. Da gehen sie hin. Da ist es nämlich wenigstens warm und ja, keine Ahnung. Sie treffen vorher halt noch ähm, und Dankes. Und das ist einfach nur einfach nur unangenehm und schlimm. Was geht mit ihm? Also ich mh, Gewalt ist richtig scheiße. Das ist allen bewusst. Das brauchen wir hier auch niemandem, denke ich, sagen. Das Ist allen bewusst. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte an Harrys Stelle fühlt ähnlich.
2: Ja, also er ist ja ähm, gerade dabei, Sachen zu verkaufen, beziehungsweise hat er einen Koffer voller äh, Gegenstände dabei, die dann leider auf den Gehweg sich ausbreiten, nachdem er äh, erschrickt. Und da merken dann die Kinder eben ganz schnell, okay, das sind alles Sachen von Sirius Black, äh, beziehungsweise von der Familie Black. Und da ist Harry dann sehr schnell sehr sauer und wirkt ihn glaube ich mit der einen Hand und mit der anderen mhm. holt er gerade seinen Zauberstab heraus und man dann ist es echt ähm, ja auch perplex einfach ne weil er anscheinend auch nicht mit den Kindern gerechnet hat beziehungsweise auch nicht äh, gerechnet hat dass eben das auffliegt dass er da eben diese ganzen Gegenstände dabei hat und ähm, das ist ja eine ziemlich hitzige Situation und man kann Harry schon nachvollziehen so aus dem Moment heraus wobei es kommt ja dann auch später heraus, dass Harry gar nicht dran gedacht hat, dass das ja alles seine Sachen sind, ähm, weil er das geerbt hat. Das habe ich auch komplett vergessen gehabt in der Zwischenzeit. Ja. Ja. Äh, er auch. <lacht> ja auch. Und ähm, äh, man kann aber trotzdem verstehen, dass er da trotzdem wütend ist, weil Sirius ähm, war ja quasi Familie und deswegen ist das natürlich... Wir halt Familie irgendwie bestohlen von Mandanges, den man ja auch irgendwie nie so richtig gut einschätzen kann. Also ja. man ist irgendwie cool mit dem, aber man vertraut ihm auch nicht so richtig. Und dann beklaut er einen und dann denkt man so, was ist denn mit dem los? Also das ist alles so, der ist ein ja. bisschen undurchsichtig. Ich glaube, das macht ganz schwer für Harry.
1: Und er hat ja nicht nur einfach geklaut, sondern er, er ist in dieses Haus gegangen nachdem Sirius gestorben ist und hat dann da Sachen rausgenommen. Das ist ja einfach...
2: Ja, das ist doch Klauen einfach.
1: Ja, 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 aber das ist das... Ich, ich finde das noch schlimmer.
2: Ich für, Also für mich macht es keinen Unterschied eigentlich. Mm,
1: mm, ja. Mm. Ich, man kann, kann aber sagen, auch
2: ne? mein es so ein bisschen nachvollziehen, finde ich. Also die, das das Handeln von ihm, weil ich glaube nicht, also wenn du... Also der ist ja eh so ein, so ein Typ, der keinen festen Job hat, ne? Und immer so ein bisschen eher so die auf der schiefen Bahn so manchmal unterwegs ist und sich so über Wasser hält und es glaube ich jetzt nicht, dass es irgendwie ein Sozialsystem gibt, das die Leute irgendwie aufhängt, die keinen Job haben in dieser magischen Welt und jetzt ist da ein Haus leer, wo keiner Zugriff drauf hat, außer irgendwie 15 Leute oder so und dann ist es so, ja okay, da sind halt überall wertvolle Sachen ja, nehme ich halt mit und verkaufe ich.
1: Hm. Ich glaube, dass wir die Figur wahrscheinlich unterschiedlich interpretieren. Und das ist tatsächlich Interpretation, weil es gibt zu ihm, glaube ich, keine so eine Hintergrundgeschichte oder hm. so. Ne? Und für mich wirkt er eher wie, wie so ein Berufsverbrecher, dem das ganz gut gefällt vielleicht. Ja. Und nicht wie einer, der einfach eine arme Socke ist. Für mich ist er halt keine arme Socke, glaube ich. Aber es ist halt Interpretationssache, ich kann es nicht sagen. Deswegen finde ich das wahrscheinlich verurteilenswerter, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich das Gefühl hätte, der, keine Ahnung, hatte nie eine Chance im Leben, ja
2: ja, ich meine, es ändert ja nichts daran, dass das jetzt ähm, keine tolle Sache Nein, ist. Nein, aber aber also auch mit dem mit der also der ist ja auch immer betrunken und hat auch immer äh, riecht ja immer nach äh, Tabak oder nach anderen Sachen, die geraucht worden sind und das sind also ich finde das ist so ein Gesamtbild irgendwie, mhm. das sich ergibt, dass so Zeit, okay, dem geht einfach insgesamt nicht gut. Wenn der immer nach Alkohol riecht, mhm. dann ist da ja auch auf jeden Fall ein Problem vorhanden. Und ähm, ja, da mhm. dann, vielleicht ist da dann einfach schon so okay schwierig. So da, ja. da hilft ihm vielleicht auch niemand so richtig. Mhm. Oder man hilft ihm nur, wenn er sich dann eben an bestimmte Regeln hält.
0: Mhm. Oder
2: so so, weißt du, dann kommt da so eine Molly, die sagt, naja, aber hm, ich, ich will jetzt eigentlich nicht, dass du mit uns abhängst äh, und du musst dich jetzt so und so und so und so, und so verhalten und mhm. dann darfst du vielleicht irgendwie mit uns essen. Weißt du, dann hat man auch, also da kann ich auch verstehen, dass man dann darauf auch nicht so richtig Bock hat.
1: Mhm. Ja, ich verstehe deine Sichtweise. Ich glaube.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Stelle hier in dem Kapitel und auch in dem mhm. Buch, glaube ich, ähm, die ja, sehr interessant ist. Er kann sich ja auch daraus befreien, ne, indem ja. er dann äh, auch schnell appariert, nachdem er den Koffer geschnappt hat. Und da ist er, Harry natürlich, total wütend. Und dann kommt da irgendwie so eine relativ belanglose tong vorbei Er sagt, naja, ist weg, Harry. Richtig ab. Geh mal hier in drei Besen. Ihr sollt nicht auf so offener Straße sein und so viel Aufmerksamkeit ähm, auf euch ziehen. Also mm, Tons ist echt gut? interessant. Ja, ja
1: ja, genau. Und da, Also zwei Sätze und dann ist auch schon wieder vergessen. Also die kommt auch nicht mit rein.
2: Nö. Die ist dann die einfach ist halt dann so, ja, die, ich, ich gucke dann nochmal vom Fenster aus ein bisschen euch nach, ist in Ordnung. Ja. Also schon, also Tongs ist Meet. sehr interessant in diesem Buch. Die, mhm. äh, die verstehe ich noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist, nimmt halt wirklich der Tod auf. Andererseits für, wäre es der Tod von Sirius, dann wäre das vielleicht auch mit den Gegenständen jetzt gerade anders aufgenommen worden von ihr. Also ich glaube, da muss es wahrscheinlich doch nicht mit dem Tod zusammenhängen, dass es ihr so schlecht geht. Aber ich weiß echt beim besten Willen nicht, was, was der Grund ist, warum es ihr ja gerade so schlecht geht. Mhm. Das ist so ich weiß nicht, also da sehe ich noch nichts, aber dadurch, dass sie eben jetzt nicht auf die Gegenstände reagiert, sondern es einfach nur so belanglos abtut, glaube ich nicht, dass das ähm, wegen des Todes von Sirius ist. Hm. Weiß man nicht.
1: Wissen wir nicht. Gott, schon das dritte Mal heute, ne? Ja. Ja.
2: Heute ähm, wissen wir nicht so viel. Ist genau. doch auch okay. Ja.
1: Ähm, ja, auch oh, Ron und Hermine. Gibt es eine kleine Streitsituation, weil Hermine bemerkt, dass Ron Madame Rosmerta anschaut, die kurvenreiche Wirtin, auf die Ron ein Auge geworfen hat. Findet sie jetzt nicht so toll? Ja. <lacht> kleine, ja, kleine Streitsituation. Ähm, ach, insgesamt ist es halt einfach nicht so... Angenehm, Der gesamte Ausflug war blöd. Deswegen entscheiden die drei sich dann jetzt auch sehr zügig, dass sie dann Hogsmeade wieder verlassen wollen. Vor ihnen laufen dann Katie Bell, die wir ja aus dem Quidditch-Team kennen, und ihre Freundin. Und ähm, irgendwie fangen die sich wohl an, so zu streiten und so. Ähm, und man weiß erst gar nicht so ganz genau, was passiert. Also Katie trägt so ein Päckchen. Und ja, das ist ja, wie eine kleine ich sag, Rauferei. Und ähm, dann steigt Katie so ganz merkwürdig in die Höhe und hat die Augen zu und ja, fliegt dann so zwei Meter ähm, über der Erde. Und fängt dann plötzlich so richtig laut an zu schreien. Und es ist ultra gruselig. Und ihre Freundin und die anderen versuchen sie dann nach unten zu ziehen. Sie fällt dann auch. Und Ron und Harry können sie eben auffangen. Und äh, sie wehrt sich dann total. Also man merkt, da ist irgendwas ganz, 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 ganz verkehrt. Und ähm, Harry rennt dann auch schnell los und möchte Hilfe holen. Und trifft dann auf Hagrid, der eigentlich ganz guter Dinge ist. Und der aber sofort reagiert. Und ich weiß nicht, das ist so, es gibt ja Leute, die sind nicht in irgendwelchen Führungspositionen oder so, oder? also die äh, geben nicht regelmäßig in ihrem Alltag den Ton an, aber wenn es dann drauf ankommt, dann denken die so in ganz klaren Bahnen und regeln das dann. Und das habe ich gerade so bei, bei Hagrid. Also der weiß, hier ist was ganz verkehrt. Er guckt dann schnell. Er ist dann jetzt hier gerade die Person, auf die es dann ankommt. und Er übernimmt dann auch die Verantwortung und ähm, läuft dann ja auch mit ihr los und kümmert sich. Und das mag ich ganz toll gerne. Das finde ich gut. Das ist ein Moment für mein Herz. Ja, ähm, die Freundin von Katie Leanne die bleibt ja mit den anderen zurück und Hermine versucht sie noch zu trösten und sie versuchen dann auch irgendwie so ein bisschen die Situation zu verstehen, was da gerade passiert ist und es kommt dann eben raus, dass ähm, Katie so ein Paket oder so ein Päckchen dabei hatte ähm, und ganz merkwürdig war und gesagt hat, sie, sie soll das, ähm, sie möchte das jemandem überreichen im Schloss und so. Und ähm, Leanne das einfach total komisch fand und sie davon abhalten wollte und deswegen nach dem Päckchen auch gegriffen hat und dann irgendwie ist sie da wohl rangekommen oder so. Und ähm, ja, hat sich dann eben so komisch verhalten, beziehungsweise dann ist ja die, etwas Merkwürdiges eben mit ihr passiert. Und ähm, die vier wollen dann eben auch zum Schloss laufen und Harry wickelt dann äh, das in seinen Schal. Ja, das ist ein Amulett. ne? Opalhalsband. Ähm. Das Opalhalsband ja. ähm, in seinen Schal ein und äh, sie laufen zum Schloss und treffen da dann ja auch ähm, super schnell auf McGonagall, die natürlich auch wissen will, was los ist und äh, die vier dann mitnimmt und Filch eben anweist, dass er ähm, ja, den Schal mit dem Halsband ähm, zu Snape bringen soll. Und auch das finde ich irgendwie cool, dass da jemand im Schloss ist, also Snape jetzt, der offensichtlich eine enorme Kompetenz in diesem Bereich hat mhm. ähm, und da direkt mit eingebunden wird. Ich weiß nicht, warum, aber so dieses Zusammenarbeiten finde ich immer cool, so von unterschiedlichen Stellen. Ähm, ja, und McGonagall nimmt die vier dann mit zu sich ins Büro und dort soll dann auch die Situation nochmal erklärt werden. Ähm, erst von Leanne, die dann ja weggeschickt wird, und dann von den dreien. Und dann wird's unangenehm.
2: Ja, also erstmal, also die, ähm Harry hat ja so die Vermutung, dass Draco eben dahinter steckt und äh, die anderen haben da jetzt nicht so Bock drauf, irgendwie da mit so reingezogen Aha. zu werden. Ähm, aber so ganz allgemein ist es so einfach anscheinend, Sachen in die Schule zu schmuggeln, also so wie das jetzt hier aufgebaut ist, weil Filch kommt da ja mit dem Geheimnisdetektor rein, also aus, aus der Schule quasi heraus, um die dann irgendwie in der Eingangshalle zu untersuchen. Ne? Also der ist ja jetzt nicht am Tor von zwischen Hogsmeade und Hogwarts, so dass er quasi bestimmt, wer in die Ländereien rein darf und wer nicht. Das heißt, man kann einfach zum Beispiel jetzt dieses Halsband nehmen und irgendwo auf dem Gelände von Hogwarts vergraben und an einem anderen Tag dahin gehen, das ausgraben und mitnehmen und dann hat man Sachen irgendwie im Schloss, die eigentlich nicht reingehören sollten. Also, das ist so ein Logikfehler vielleicht auch einfach. Weil ich mir gedacht habe, warte mal, das ist jetzt eure, also ihr, ihr untersucht schon die Kinder, aber im Schloch? Aber erst zu
1: spät. Also,
2: ja. Hä? So, das ist doch ultra einfach, dann so Sachen reinzuschmuggeln. Ähm, also das, das habe ich mir jetzt einfach nur so dabei gedacht, als ich so das gelesen äh, hatte. Ja, aber diese, diese, diese Story eben von ähm, Harry, die ist halt so ein bisschen ich vielleicht, also die, ist, die steht auf sehr wackeligen Beinen mhm. und vor allem, als hat McGonagall gesagt, mh, naja, also es ist ja eine schöne Geschichte, aber der liebe Draco war halt den ganzen Tag bei mir zum Nachsitzen, das nimmt ja eben erstmal, auf den ersten Blick, finde ich, ähm, den Wind aus den Segeln. Auf mhm. den zweiten Blick haben wir erst irgendwie drei, vier Kapitel vorher äh, festgestellt, dass da ein großer Trank, Trank ähm, einfach im Schloss momentan ist bei Slackhorn, und dass man da auch einfach rein könnte wahrscheinlich, also dass man sich das besorgen könnte von daher denke ich mir so, ja also ist es denn wirklich Draco gewesen und ähm, weil die, die große Frage ist natürlich, wer hat denn jetzt hier dieses Halsband eben weitergegeben und wenn man sich jetzt dann eben vor Augen führt, dass es eben einen großen Top-Vielsaft-Trank gibt im Schloss, dann könnte man ganz schnell darauf kommen, okay, Möglichkeit eins, Draco war halt nicht, ähm, äh, war nicht äh, beim Nachsitzen, sondern der war im Drei Besen, vielleicht auch als jemand anderes und hat da Katie das dann eben gegeben fertig. Zweite Möglichkeit, jemand von Dracos Freunden hat das gemacht. Dann muss man natürlich auch noch im Hinterkopf behalten, okay, wie kommt denn dieses Halsband von London überhaupt nach Schottland, ne? also nach Hogsmeade. Und wer könnte da irgendwie mit, äh, mit denen unter einer Decke stecken und das irgendwie ausliefern? Da bietet sich natürlich jetzt vor allem an Danges an, weil der gerade auch so einen großen Koffer an Silberware irgendwie mit nach Hoxmeat gebracht hat, die er da vertickt hat. Warum also nicht irgendwie nochmal, weiß nicht, ein paar Gallionen auf die Schnelle machen, indem man einfach ein Paket mit ausliefert. Ist ja egal, an wen das geht. Vielleicht auch der Typ vom Eberkopf, der könnte ja auch zwielichtig sein und sagen, hier... Ich bin der Kontaktmann, der irgendwie in seiner Kneipe Sachen annimmt und die dann weitergibt an jemanden, weil es auch ungewöhnlich, dass die dann eben alle bei dem drei Besen so in der Nähe sind. Dann Sabini, war das, war das ein Frauen, also war das ein ist ein Junge, ne? Ah, okay. Mhm. Naja, dann hat sich das auch schon wieder ähm, erledigt, weil es war, es ist ja die Sprache davon, dass auf dem Frauen Klo eben, ähm, Katie das bekommen hätte, wo dann aber auch Harry einwirft und sagt, könnte ja auch auf dem Weg zurück gewesen sein und so. Und generell steht dann ja auch nochmal hier äh, im Raum, so, wer kann denn überhaupt einen imperius machen und vollbringen? Und, ähm, ja, also es ist gerade ein bisschen verzwickte Situation, ne? Wo man mhm. auch nicht so richtig weiß, was jetzt gerade überhaupt möglich ist, wer wo steht. Und, ähm, wer wer ist. Also das finde ich besonders schwierig, dass man eben nicht weiß, okay, ähm, Draco war auf jeden Fall beim Nachsitzen, mhm. weil davon können wir nicht unbedingt ausgehen, wenn wir wissen, dass da momentan eben ein Vielsaft-Trank in der Schule ist, wenn da ein Glückstrank in der Schule ist, wenn da ein Liebestrank in der Schule sind. Also da muss man jetzt einfach, glaube ich, viel mehr im Blick haben, als in den Büchern davor, wo man irgendwie nicht so von so großen Mengen dieser Tränke irgendwie gewusst hat.
1: Hm. Ist auf jeden Fall ein gutes Kapitel zum Rätseln, ne? Ja,
2: doch, doch. Weil hm. jetzt kommt das vierte Mal, oh, das können wir jetzt aber noch nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Und dann ist das so,
1: äh? I don't know, I don't know. Ja. Hm. McGonagall unterbricht dann ja, oder unterbindet die Diskussion zwischen Hermine und Harry. Also Hermine redet ja die ganze Zeit gegen an. Ron hält sich so ein bisschen zurück, bis auf diesen Einspruch, dass äh, Malfoy mit so einem Halsband ja tatsächlich wie ein Armleuchter aussehen würde. Und Armleuchter finde ich das eigentlich ein geiles Wort. So für den normalen Sprachgebrauch. Und ich denke, ich werde das übernehmen. Ich finde das ganz groß. Ähm, ja, McGonagall ist sehr skeptisch, offensichtlich, weil ja sie ja auch sagt, ja, der war ja hier beim Nachsitzen. Also Konnte er jetzt nicht wirklich gewesen sein. Ähm, ja, sie verlassen dann das Büro und ähm, reden dann natürlich weiter darüber, was dann jetzt hier passiert ist. Ähm, ja, Harry lässt halt wirklich nicht davon ab und ähm, Ron und Termini gehen einfach gar nicht mehr drauf ein. Und mit dieser Stimmung endet das Kapitel ja auch. Ich finde, es ist kein schönes Kapitel, aber es ist schon spannend. Und ja, und vor allem glaube ich auch, dass das die
2: Story äh, nach vorne treibt. ne? Also, dass man jetzt äh, eben hier mit so einem Attentat vielleicht sogar irgendwie da nochmal so ein bisschen neuen Schwung reinbringt. Mhm. Und ähm, ja, da ist natürlich jetzt echt große Fragen. Ne? Also, wer ähm, möchte hier wem was? Und wer sind die Kontaktpersonen im und außerhalb vom Schloss? Also, ich glaube, das ist schon ziemlich interessant gerade.
1: Mhm. Ich finde es auch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, jetzt. Achso, ich kann noch eine Sache sagen. In diesem Kapitel passiert was ähm, eine Sache, die kann groß oder klein sein, auffällig oder unauffällig, wir wissen es nicht genau, die später nochmal eine Rolle spielt. Und das hilft jetzt gar nicht.
2: Nö, ja. das können wir jetzt gerade noch nicht wissen.
1: So, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Es tut mir leid, ich habe den Sticker morgens gepostet, also heute morgen. Weil ich es gestern vergessen, ich war noch so ein bisschen im Urlaubs- und Schlafmodus, muss ich gestehen. Aber es sind trotzdem ein paar Anmerkungen reingekommen. Sehr gut. Über vieles haben wir natürlich schon gesprochen, also hier ist dann, also hier sind natürlich Sachen, über die wir schon gesprochen haben, da gehen wir dann jetzt nicht drauf ein, fühlt euch nicht übergangen. Ähm JW Krüpo fragt: Würdet ihr die Zauber aus dem Buch nutzen? Ich finde vor allem den Muffliato-Zauber gut. Ich hätte mich nicht getraut, die auszuprobieren.
2: Ach, ich glaube, aus so einer Schülerinnensicht sicht ist das noch mal was anderes als aus so einer Erwachsenen-Sicht. Ich glaube, Hermine hat da insgesamt den besten Blick drauf, ähm, weil die ja auch irgendwie äh, weil die auch vom Verhalten ein bisschen erwachsener wirkt, mhm. als die beiden Jungen, die ja dann doch eher in diese Quatschkopfrichtung gehen und Sachen jetzt nicht so unbedingt durchdenken oder auch durchdenken wollen. Ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen mehr Try and Error insgesamt bei denen an der Tagesordnung. Ähm, ja, also von daher kommt es da echt immer drauf an, ob man gerade, also in welchem äh, Stadium man sich gerade befindet, ob man das denn jetzt so ausprobieren wollen würde oder nicht. Mhm. Weil ich glaube, als Kind hätte ich das schon ausprobiert, so als Erwachsener eher nicht.
1: Mhm. Ich glaube, ich hätte es auch als Kind nicht ausprobiert, aber nicht, weil ich unglaublich ähm, erwachsen oder vernünftig war, sondern weil ich schon immer ein recht ängstlicher Mensch mhm. war, noch, immer noch bin, glaube ich. Ähm, Jenna möchte wissen <lacht> Wird Harry jemals am Slug Club, Slug Club Teil, Treffen teilnehmen können oder kann er sich immer rausreden?
2: Ja, irgendwann äh, wird auch seine Zeit, glaube ich, im Slug Club äh, sein und mhm. kommen. Also ich denke, da, da kann er sich irgendwann ähm, nicht mehr rausreden.
1: Mhm. Jenna möchte außerdem wissen, warum überreicht Ginny Harry den Brief von Dumbledore, warum nicht per Eule? Ich habe eine Vermutung, hast du eine?
2: Ja, man muss ja jetzt nicht, wenn man im gleichen Haus ist, eine Eule schicken.
1: Dumbledore ist ja nicht da.
2: Aber wie bekommt denn Ginny dann den Brief über eine Eule von Dumbledore? Vielleicht. Vielleicht
1: von. Mac ja, entweder so oder über McGonagall oder so. Ich glaube, also, das ist einfach Also dann vielleicht, so ein, bisschen... Um ein
2: bisschen die Spuren zu verwischen, ne? Ja. Dass man nicht weiß, okay, das ist jetzt ein Brief von Dumbledore an Harry, sondern es ist einfach nur ein Brief an Ginny, wo drin steht: hier ist ein Brief an Harry, bitte weitergeben.
1: Mhm. Maria möchte wissen, was denkt ihr, wem der Anschlag gegolten hat?
2: Oh, schwierig. Ähm ja, bestimmt äh, Dumbledore dann doch eher. Ja? Also, weil, weil Harry wahrscheinlich eher nicht. Und alle anderen Leute sind jetzt nicht so interessant. Also, gerade weil man ja auch noch mal durch das zweite Kapitel in dem Buch ähm, mitbekommen hat, dass Snape ja immer noch bei den Todessern ähm, auch ja, einfach äh, auch angesehen wird. Und klar, der wird manchmal so ein bisschen hinterfreit, aber eigentlich hat er ja auch diese Zweifel ausräumen können bei der bei einer seiner großen Kritikerinnen eigentlich. Ähm, von daher auch eine andere Alternative. Wenn das jetzt zum Beispiel Draco wirklich wäre, dann ist ja sogar Snape durch dieses magische Versprechen daran gebunden, ähm, Draco zu helfen. Und wenn es eine McGonagall einfach zu Filsch sagen kann, hier einmal bitte äh, nicht durchsuchen, dann könnte das doch so ein Snape erst recht machen. Also vielleicht spricht das auch gegen Draco. Oder ist das einfach, einfach eine Verzweiflungstat? Also Man weiß. weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, Sachen ins Stoff zu bekommen, die jetzt nicht unbedingt ähm, so schwierig erscheinen.
0: Hm.
2: Naja.
1: Das fünfte Mal weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ähm, ist
2: ein halbes Mal, ne?
1: Ja. Sagen das andere, ja. also
2: das, das spielt ja schon so sehr mit rein.
1: Ja. Ähm, damit sind wir jetzt mit den Fragen und Anmerkungen, die wir hier verwenden können, durch. Kommen wir zu Top und Flop. Mhm. Top fand ich leicht, Flop denn? viel mir schwerer. Ja. Mhm.
2: Wer war denn Top? Hagrid. Hagrid.
1: Naja, ja, ah, ja.
2: ja das, das macht Sinn aus deiner Erzählung raus, nur ne, weil er ja. direkt so schnell und sicher ja. die Situation erkannt und gehandelt <lacht> hat. Ne. Mhm. Genau. Ich habe Lian genommen, weil ich finde, Lian ähm, ist eine ziemlich coole Freundin Stimmt. gewesen. Mhm. Also die hat äh, auch äh, Katie einfach gesagt, hier, ey, das ist nicht so gut, mach das mal nicht. Das ist gerade unsicher und dann auch ähm, wie sie generell die Situation dann nochmal irgendwie allen Leuten erzählt hat, ähm, das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Leistung von ihr gewesen.
1: Ja. ja finde ich deswegen auch.
2: Deswegen habe ich sie genommen.
1: Da bin ich bei dir. Ähm, Flop. Ich fand Ron und Harry beide nicht so toll in dem Kapitel, aber letztendlich habe ich mich für mein Dankes entschieden, ja. weil ich das scheiße finde.
2: Ja, habe ich dann auch schlussendlich genommen, weil... Mhm. Dadurch, dass man ja auch jetzt nicht weiß, wer jetzt unbedingt äh, dieses Halsband eben verschickt hat oder auf den Weg gebracht hat, ähm, ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil Katie wird es wohl wahrscheinlich nicht gewesen sein, darüber haben wir ja gar nicht geredet über die Möglichkeit, dass Katie vielleicht ähm, das wollte, aber da hätte man jetzt noch weniger Motiv als bei anderen Leuten, ähm, deswegen... Sehr schwierig. Ich habe jetzt aber auch Mandangles eben genommen, weil es da halt so offensichtlich ist, okay, er hat hier Sachen geklaut. Ja.
1: Mhm. Ja. Das nächste Kapitel heißt Der geheime Riddle.
2: Mhm. Wir sind ja quasi äh, einen Tag, zwei Tage vor der nächsten Stunde von Dumbledore und Harry. Deswegen denke ich mal, dass wir nochmal so ein Denkarium ähm, Kapitel bekommen, wo wir so ein bisschen in die Vergangenheit von dem guten alten Tom Riddle reingehen können und ein bisschen mehr über ihn erfahren, über vielleicht eine Seite, die sehr unbekannt von ihm ist, also die, ähm, ja, die die wenigsten wissen und wahrscheinlich war ja schon das Letzte ähm, bei den Gons relativ unbekannt, also zielt ja so ein bisschen auf die Herkunft von äh, Voldemort ab, ne, das letzte Kapitel. Und vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen was mehr, was an äh, Traum wirklich dran ist, ne, wo wir ihn mhm. jetzt vielleicht als kleines Kind oder so erleben. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, weil Also noch mal so in der Retrospektive hat das schon irgendwie was Besonderes, so in diesem Denkarium zu sein. Und dann so ein bisschen Sachen fetzen aus der Vergangenheit die jetzt irgendwie mit Dumbledore zu tun haben, äh, nicht mit Dumbledore, mit Voldemort zu tun haben, zu erleben. Ähm, ich glaube, da, da ist viel Potenzial, dass es das sehr interessant wird. Mhm. Das habe ich vielleicht in der Folge, die wir dann zusammen mit Markus aufgenommen haben, noch nicht so ähm, noch nicht so gesehen, weil das vielleicht mhm. noch zu frisch war. Aber wenn man so ein hast... bisschen drüber nachdenkt, so was alles noch passieren kann, dann in diesen Kapiteln. Dann äh, ist das, glaube ich, eine ganz gute Tür, die aufgemacht wurde.
1: Mhm. Und du hast ja auch mit was ganz anderem gerechnet. Ich glaube, ja. dass das da auch <lacht> mit reinspielt. Ist ja so. Ja, ja
2: ich hatte da eben ein großes Feuerwerk erwartet. Und im Endeffekt <lacht> hat man so einen Familienstreit miterlebt. <lacht>
1: ja. Ja, gut. Das war die Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das Kapitel auch ganz cool. Ähm, dann, wie gesagt, oder wie Stefan schon gesagt hat, Könnt ihr mal in unserem Shop, in unserem Spread-Shop vorbeischauen? Da haben wir diesen Rabatt. Ähm, bewertet uns
2: gerne. Von 25% ab heute, dem 27.10.2023 mhm. bis zum 29.10.2023. Mhm.
1: Ja. Bewertet uns gerne, folgt uns gerne, empfehlt uns gerne und vor allem hört natürlich nächste Woche wieder rein, wenn wir über den geheimen Riddle sprechen. Bis dann.
2: Bleibt bei Trick.